0: Alô família, sejam todos muito bem-vindos para mais um Diário Consult. Hoje um pouquinho para frente, mas de praxe estamos aqui para vocês. Nessa quinta-feira, 28 do 10, eu, Matheus Assorrade, junto do Juliano, mestre monstro, resolvendo algumas coisas aí, porque <risos> estamos aqui de vários braços, vários tentáculos, né, Ju? É, sempre assim. Manda um abraço pro pessoal e olha para a câmera.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu tava mandando o link aqui do...
0: <risos> Chegou esse bafuri do suando <risos>
1: mandando o link do diário consulte de hoje Pros meus contatos, é isso Tem que divulgar, tem que clicar No gostei, no curtir Tem que compartilhar, é isso que eu tava fazendo Boa tarde, é um prazer estar tá aqui Nessa quinta-feira Beijo pra todos.
0: É isso, vamos pra cima. Queria já agradecer aqui a presença do Marcelão nas picapes ali atrás pra nós. Obrigado, Marcelão. Seja muito bem-vindo novamente aqui naquilo que praticamente você ajudou a começar lá, né? É verdade, desde é, os primórdios. Então, era, um, era um dos DJs oficiais aí. Obrigado por estar de volta. Pessoal, já lembrando aqui, já puxando o gancho do Ju, compartilha a nossa live aí com o pessoal, por gentileza. Se inscreve no canal, né? Deixa o seu joinha aí, que é muito importante para nós e nos ajuda na relevância aí. Um abraço para a Gi, para o Vinícius Pugliese mais uma vez. E vamos que vamos, né, pessoal? Vamos para cima. Eu acho que é importante a gente já começar com a educação financeira. Vou só lembrar para vocês de seguir a LTW Consult no Instagram, arroba LTW Consult, Diário Consult, tá bem? faz um tempinho que eu não falo aqui, mas pessoal lá, Planejador de Objetivos no site da LTW, dê isso de presente já de Natal, de Dia das Crianças, de tudo já das crianças, por quê? Porque daí a criança já, já cresce tomando boas decisões no negócio, entendeu? Pra ela gerir a, a mesada <risos> Por
1: que, que eu tô rindo? Porque eu, eu li o um negócio assim é assim, ó é Como educar uma criança em questões, né, agora nessa época de final de ano, né? Aí você pega várias caixas vazias, né, embrulha com presentes de Natal e deixa ali debaixo da árvore, né? É. Cada arte que a criança fizer, então, você pegou a caixa vazia, né, embrulha com presente de Natal e deixa várias ali, né? Beleza. Cada arte que a criança fizesse, você pegava uma e queimava, né? Aí perguntaram assim depois embaixo: Mas e quando acabar as crianças?
0: <risos> Ai, que terrível! Que terrível! O que,
1: que eu faço?
0: Eu não sei o que tava pior, né? O trauma, o, né? Bom, você fez arte o pai vai queimar o presente. Isso já tava sinistro o suficiente.
1: Que acaba Fez arte? Crianças. vou queimar o presente. Aí outro perguntou embaixo. Mas e quando acabar as crianças? <risos> <risos> Queima uma. Era para queimar a caixa. <risos> 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 o melhor é os comentários, né, gente? Eu não olho nem a postagem, eu vou direto no comentário, que é o melhor. Sinistro, com essa,
0: com essa piada sinistra.
1: <risos> <risos> Queima uma. Mas quando acabar as crianças,
0: o que, que eu faço? <risos> Aí vai para os presentes, né? Ai, Já bota. não tem mais criança para receber. Pega para você. Não. <risos> Família... Aí tem uma outra que ah. é assim...
1: É. Fala, quer ensinar pro seu filho que Papai Noel não existe, aproveita a pandemia, fala que ele morreu na pandemia. Nossa,
0: Juliano do céu, guarda essa, não, preservem as crianças, pelo amor de Deus, tirem as crianças morreu, morreu da sala. Morreu de Covid,
1: morreu de Covid, pronto.
0: Tirem as crianças da sala que o não Diário Consult começou.
1: Pandemia.
0: Família, e lembrando aqui vocês também do nosso parceiro Inside, tudo bem? Se você tem plano 1 antigo, plano 1 primeiros passos, você tem 30 dias de degustação para entendeu o porquê que você precisa subir para o plano 2, que é o antigo plano 2, que agora é educação financeira. Lembrando lá você tem um nível de acesso que já vai te abrir as portas desse universo, tá? E aí para você que é o VIP plano 3, antigo plano 3, que hoje é expansão de capital, você tem acesso livre ali por aqueles corredores da informação, tá bom, pessoal? Vai lá. Vamos juntos aqui, Ju, já para nossa educação financeira do dia, antes
1: que eu me esqueça.
0: Claro, por ontem favor.
1: Teve... Um, um comentário do Alan Funk, e eu ouvi aquele nome e eu falei, mas eu conheço, né? E quando eu cheguei em casa, Giovana falou, mas você viu quem comentou? Foi o Alan. Eu falei, ah, aí que eu associei o nome ao fato. Ô oh, Alan, prazer estar tá aqui com você. O Alan é um amigo meu de antigamente, e por das isso que eu sempre compartilho já. Por isso que eu sempre compartilho o link No meu status do WhatsApp Que é para as pessoas do meu contato terem acesso né? Eu compartilho sempre o link do, do diário E coloco no meu WhatsApp Eu coloco no status, coloco nos grupos que eu tô, Que é para as pessoas Verem, né? Ver o que eu estou fazendo Porque agora eu, eu mudei, né? Mas não perco contato com as pessoas, então Beijo, Alan! O Alan é doido O Alan é doido pra você ter uma ideia o, o Instagram dele é assim Certamente não é o Alan <risos> A
0: pessoa vai procurar, né? Fala assim, será que é o fulano? Será não. que é ele? Com né? certeza certamente, não sou né? eu <risos> Certamente
1: não é o Alan Ele é doido de pedra Gente boa, <risos> inteligente demais
0: Top, Muito um doido. abraço, Alan Obrigado por nos acompanhar aí ah, O Juliano é top E graças a Deus que ele traz essas pessoas aí Pra acompanhar nosso programa Deixa eu já... Jogador de xadrez, o Alan Jogador de xadrez? Caramba, de deve ter uma mente afiada, hein? É. O bichinho deve ser inteligente. Só sinalizando aqui que saiu o relatório de mercados: o IGPM teve aumento de 0,64% em outubro. Oh my god, IGPM, que é aquele. É, como é que se chama? É indicador, taxa, índice. índice. É o índice que o pessoal dos aluguéis utilizam para... Uh, rebalancear, corrigir. Corrigir, corrigir os aluguéis, tá? Esse é o IGPM e sobre um aumento de 0,64%. Que se a gente pensar que normalmente ele se olha ele a, pelos últimos 12 meses, se eu não me engano, né, Ju? Então se a gente jogar 64% pra frente, 10% dá 6% vai estar tá dentro ali de uma média ali, vamos dizer assim. Mas é claro que não tem como prever isso tão bem assim, né? Mas vamos seguir para a nossa educação financeira de hoje aí. Vou puxar alguns temas, algumas, algumas palavrinhas aqui e vamos comentar sobre, né? Muitas delas falamos e falamos e falamos todos os dias aqui, mas é porque no final das contas não adianta inventar, gira em torno disso, gira em torno desses princípios, né? E o primeiro de tudo é gastar sem planejar. Cinco erros, cinco erros. Gastar sem planejar. E... Na minha cabeça, de gastar sem planejar vem desde o começo, né, Ju? Porque o planejar tá ali em fazer o seu fundinho de reserva, olhar é, quanto é o seu custo de operação de vida de fato, para saber o quanto você tem que ter. Aí esse primeiro é o planejamento de segurança. Depois vem o planejamento de gastos de verdade, né? É, não sei, aquela parcelinha que você deixa para gastar, ah, isso aqui é pra mim jogar fora mesmo, um dinheiro que eu tenho pra rasgar, tomar um sorvete e não gostar, jogar fora, comprar outro sabor, né, alguma coisa do tipo. Aí vem esses níveis de planejamento, né. O que você fala pras pessoas que gastam sem planejar? Só vai, só vai, elas só vão.
1: O que acontece é o seguinte, Matheus. Ah, o gastar faz parte da nossa vida. A maneira como você gasta, ele pode ser traumatizante... Ou ele pode ser uma forma de aprendizado. Então, já que você vai ter que passar por isso, por que não passar da melhor maneira? O aprendizado ele pode ser bom pela. né? Com amor, ou pode ser pela dor. Normalmente os pais querem fazer com amor, né? Só que. A educação financeira é uma coisa assim que nós não temos. E aí você tem que ir meio no, na, na, na base da experimentação. Então, vindo para cá, nós estávamos conversando sobre consórcio. Eu e o Marcelo estávamos conversando sobre consórcio. Ah, mas deve fazer, deve comprar ações. É, de manhã eu estava conversando sobre é, investimento em cripto tomando café da manhã e... é cripto. O, o legal lá na LTW é que... você toma café... e... é cripto. O assunto pode ser cripto, aí você está deslocando de um lugar para o outro... pode ser investimento em, em consórcio. Então... tem investimento ruim? Não existe investimento ruim. Existe um investimento que não é adequado para aquele momento seu. Então... A educação financeira ela vai te ajudar para que você não se traumatize com o investimento ou você não perca dinheiro. Então eu lembro uma vez que eu fiz um. Aí me perguntou, consórcio é bom? Fala, cara, eu já fiz dois. Não, fiz três, lembrei de mais um. Um foi péssimo, foi o primeiro. Perdi dinheiro, foi horrível. Parei de pagar no meio. Tive que esperar acabar o grupo. Quando recebi, meu Deus, só me obrigou a deixar o dinheiro lá. Tudo bem, ah fica preso lá, tá rendendo, mas é, é horrível. Então, minha primeira experiência em consórcio foi péssima. Quando eu fiz de novo, aí foi bom. Consórcio. Então, por que eu estou falando de consórcio? Porque é o um assunto que a gente estava falando do, do escritório até o estúdio. Na segunda vez que eu fiz um consórcio, eu precisava de uma moto. Só tinha um carro, precisava da moto, tinha um escritório de contabilidade, então tinha que fazer muito trajeto, assim. o carro estava gastando demais. Aí eu fiz um consórcio que eu precisava da moto, dei um lance sem ter o dinheiro do lance, tipo você entra lá e fala, ó, vou dar um lance de X mil, eu não tinha o dinheiro para aquele lance. Aí eu liguei lá e falei assim, moça, eu queria saber se meu lance foi aceito. Ela falou, não, senhor Juliano, o seu lance não foi aceito. Isso foi na segunda parcela. Paguei só a primeira para poder participar, né? No segundo, você tem que estar tá com o lance ativo, né? Está com a cota ativa, então paguei a primeira. Aí na segunda, você já está participando, então. Aí na segunda, eu dei o lance, tá? Meu lance foi aceito, moça? Não, senhor Juliano, seu lance não foi aceito. Porque o senhor foi sorteado. Nossa. pensou um homem que dava pulo dessa altura de alegria, porque eu não tinha o dinheiro pra dar o lance sim, sabe aquela assim eu vou, eu vou ter que me virar eu vou ter que p... rumar da onde não tem esse dinheiro, mas eu dava pulo dessa altura que sorte, era pra ser então rapaz, mas aí consegui, peguei uma moto uma titãzinha verde zera do
0: Power Ranger
1: é aquela mesmo, <risos> peguei uma Titan 150 Uhul. aí beleza peguei a Titanzinha. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Aí, depois, um tempo, me organizei de novo, falei, agora eu vou pegar um carro zero. Aí, comecei a pagar de novo o consórcio, e nada de ser sorteado, né? Falei, caramba, gastei tudo a sorte na moto. Beleza. Aí, aí eu falo que eu não tenho sorte, aí, ó, tem sorte sim. Porque eu falo que se eu cair de costas eu machuco o nariz, mentira, tenho, já, já tenho sorte, sim. Uma vez eu fui sorteado no consórcio. Então, beleza. Aí, Fiz o consórcio do Celta. Tive que dar lance. E aí, meu lance foi aceito. Acho que a cota era 30 mil na época. Celta 2011. Não, 2006. Uma coisa assim. Aí, dei o Celta. O lance, não tinha dinheiro. Tive que me virar, sair catando dinheiro daqui, catando dinheiro. E juntei, acho que 12 ou 14 mil. Dei o lance. Paguei e tirei o certo. Meu primeiro carro zero. Maravilhoso. Então, consórcio é ruim? Pra mim não foi. A primeira experiência foi ruim, porque eu não me programei, eu não me preparei uhum. para fazer o consórcio. Eu fiz no um impulso.
0: Uhum.
1: Fiz por fazer. Era de um Corsa, a primeira vez. Então, tem investimento ruim? Tem. Tem investimento bom? Tem, desde que você se organize financeiramente. A pergunta que você me fez é, qual o problema de você não se organizar financeiramente? Uhum. Seja no cartão de crédito, seja numa dívida, seja se você não tem é, inteligência emocional, se você não tem controle emocional para gastar. Um investimento pode ser um gasto errado, porque você se obriga, num consórcio, a fazer um pagamento. Não, pode fazer o consórcio, pode. Tem, nem precisa estar com o nome limpo. Para fazer o consórcio, sim, mas para tirar o bem tem que estar com o nome limpo. Aí vira um financiamento. Uhum. Então, para fazer o consórcio, você nem precisa estar com o nome limpo. Mas para tirar o bem, você tem que estar com o nome limpo. Então, são esses detalhezinhos que depois você uhum. colocou o dinheiro à toa. Você entendeu? Porque depois que você foi contemplado, ele vira um financiamento. Como se fosse um financiamento. Uhum. Pô, e aí você não tirou nome limpo.
0: ]zinho. Dá problema. Você não tira bem. Já não tô nada.
1: Então, pelo menos na minha época era assim, né? Eu não sei hoje, faz muito tempo que eu saí desse mercado. Mas então, são esses detalhes que... Ah, vou fazer um consórcio. É bom. Mas tem que ver se serve para você. Ou seja, um mesmo investimento,
0: ele pode ser bom ou ruim. Depende. Vai depender do seu cenário, do, da sua
1: situação... Qual estratégia você fez? Eu né? acho que investimento ele é igual remédio. É. Pode ser bom para mim, pode ser ruim para você, porque cada organismo é de um jeito. E dependendo da doença também, né? Pode reagir de uma forma, pode reagir Exato. de outra. Então, para um serve, para outro não serve. Para um é bom, para outro não faz nem cosquinha. Uhum. Não teve gente que teve reação à vacina? A mesma vacina deu reação para outro não fez nada?
0: Exatamente.
1: A mesma vacina. É, exatamente. Que... Então, então o investimento é a mesma coisa Então você tem que ter controle Do que você vai fazer com o seu investimento você tem que pensar No gasto Porque o investimento, dependendo de como você se organiza ó, Eu vou guardar isso aqui Ele passa a ser uma obrigação Uma previdência Um consórcio Guardar X reais por mês Numa carteira de fundo imobiliário De fundo, de ações Não deixa de ser um, um compromisso é, ontem Eu fui Buscar um documento Aí a pessoa perguntou, você trabalha com o que? vontade de falar, né? Trabalho com vontade de dormir <risos> <risos> Não, trabalho com investimentos Ah é? Aí, previdência é bom? Eu falei, pode ser bom Ah, pra mim não tá sendo não eu Falei, por quê? Ah, é, cara. Eu, o que? Ah, o que eu coloco lá No final do ano não, nem empata eu Falei, então você tá pagando taxa de carregamento Ele é verdade. Falei, não, isso não se usa mais. Isso aí é coisa da época do. Do, do bolinha. Ou de seja, 1900 de bolinha. A pessoa foi mal assessorada na escolha é. desse processo, né? Então ele falou, praticamente ele fez uma cara assim de como é que você sabe que eu tô pagando taxa de carregamento? Falei, meu, se você. O que você coloca no final do ano nem empata, é porque você tá pagando para guardar dinheiro. Ele olhou assim, da impressão que ele estava falando com. Oh, mas é verdade. Falei, cara, você pode fazer uma portabilidade para outra previdência que não cobra para guardar dinheiro. Ou então, aonde você tá mesmo, você fala, ó, eu não quero mais pagar a taxa de carregamento. Ou então eu vou transferir. Ele dá para fazer isso? Eu falei, dá. Ele falou, vão, vão resgatar tudo e colocar em ações. Eu, calma, calma, uhum. Beth, calma. Então tem gente que. É, o investimento é bom, mas pode ser ruim, dependendo da maneira. Igual remédio. Tem remédio que, dependendo da maneira como ele é administrado, ele pode dar o quê? Overdose. Uhum. Por exemplo, a cocaína. A cocaína não deixa de ser o quê? Um remédio. Uhum. Só que ele é mal usado, então você só associa com droga que pode matar. Mas a cocaína nada mais é do que um medicamento.
0: Exato. E assim, é uma substância, né? Assim como outras substâncias e tal... Então é isso, às vezes um, uma previdência pode ser bom para você ou pode não ser bom para você. Ir investir em ações pode ser ótimo, como pode ser terrível, depende do seu cenário, depende do seu objetivo, depende de várias coisas. E inclusive a mesma previdência que pode ser bom, pode ser ruim simplesmente porque você está mal assessorado, imagina, por conta dessa taxa de carregamento que você não tinha ideia, você só falou só vamos e não viu o progresso naquilo,
1: não viu resultados e uma, um mínimo detalhezinho falando da Previdência pode destruir seu investimento. A letra P de pato para a letra V de viagem. Que é o quê? Muda tudo. PGBL para VGBL. Uhum. Sim, Plano sim. gerador para vida gerador. Porque um você vai pagar imposto de renda, o outro sobre todo o saldo, mais a rentabilidade, o que você colocou mal que rendeu, o outro você paga só sobre o que rendeu. Porque um te dá isenção na sua base de cálculo, o outro não dá mas de repente serve para você um, não serve o outro tem uma pergunta aqui de uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo mas consórcio seria investimento? se você quer de volta valores, seria melhor outro investimento? mas se quer um bem aí sim, seria, serviria de investimento? no meu caso quando eu queria a moto eu comprei a moto só que eu paguei as parcelas e peguei a moto só que ao invés de eu financiar e pagar taxa de juro, pagar o juro, eu paguei a taxa de administração. Então, o consórcio é uma forma de adquirir um bem. Tem gente que usa como investimento? Tem. Tem gente que usa capitalização como investimento, tem gente que usa... Poupança como investimento, você pode dar o nome que quiser, tem gente que usa como lavagem de dinheiro, você pode dar o nome que quiser. Então, a questão é, o que é o seu cenário? O que é a sua realidade? O que vai se adequar para a sua realidade? É isso que você precisa ver. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua adequação? Ontem, nós estávamos lendo sobre a questão de o que é, é a oportunidade e a sua adequação de perfil. Por exemplo, hoje nós estamos com um cenário aí de 10 e quanto tá agora? 105 mil pontos na Bolsa. Mas ontem nós falamos sobre em, em maio estava 128 mil pontos. E esses 23 mil pontos é hora de quê? Agora é hora de ir para a renda pré-fixada. Será que já não foi? O tempo? Agora é hora de ir na bolsa. Então pensa qual é o seu cenário consórcio é bom para quem quer o bem, para quem quer dinheiro não se eu quero o bem e não quero pagar financiamento e não tenho pressa consórcio pode ser excelente agora se eu tenho pressa e eu vou fazer lance não, mas você pode dar o lance embutido, lance embutido pode ser bom, mas você vai pagar juros sobre um dinheiro que você nem pegou de repente isso pode virar um tiro no pé então calma Analisa. Analisa, faz conta, né? Faz conta. Tem Por quê? Porque, porque o disco, gasto né? mal estudado, ele pode ser gerar o que? Um estresse. Você entendeu? Então, investimento, eu falo que é. Você precisa tomar cuidado. É uma faca. Você pode fazer o seu alimento, você pode matar falando em matar, você viu aquele negócio do cara lá que tava fazendo um filme e deu um tiro lá e matou a pessoa? Alec Baldwin. É a mesma coisa do investimento. O Corvo? Não, agora. Não vi. É. O cara uhum. tava fazendo a filmagem do filme deram uma arma para ele e dentro da arma tinha bala de verdade. Isso aí é, é clássico já? O Corvo morreu assim? É. Uhum. O Corvo é o filho do Bruce Lee, não é?
0: Não, não tenho certeza, mas... Mas é, eu acho que foi isso, é isso
1: aí. aí. Então o que que acontece? É, o cara agora estava fazendo isso, ele... Tem uma outra pergunta ali aí. É, agora mesmo, o cara estava mal orientado, mal assessorado, o cara falou, não, a arma é fria, significa que não tinha bala verdadeira lá dentro. Uhum. Aí ele foi dar um tiro, matou a diretora do filme. Tô falando, é coisa real, matou, assisti ontem no jornal. cara. É, o ator é chama Alec Baldwin. Estava fazendo um filme lá nos Sim. Estados Unidos. Isso é coisa dessa semana, semana passada. Você entendeu? Uhum. A pergunta é, ao invés de fazer uma previdência privada, não seria melhor agendar um investimento no Tesouro Direto todo mês? São situações e situações. João Gabriel Aguilera.
0: Um abraço, João.
1: Um abraço, João.
0: Obrigado por nos assistir aí. Vamos, vai, vai com essa pergunta. Já aproveita que já fez uma janela aqui para,
1: para dúvidas. dúvidas. É assim. Cara, é muito melhor o programa assim do que só a gente falando. Muito melhor. Porque vira interatividade. A gente, se fizesse só pergunta, ia ser muito melhor pra nós, viu? Olha diretora de fotos. O Quê?
0: Matou a diretora de fotos. O que, que é isso?
1: Ah, é, diretora de fotos, isso mesmo. A do, do, do Alec Baldwin, é verdade. Eu só sabia que era a diretora do filme, especificamente, eu não sei do que, que ela era. Mas ela era a diretora de um dos setores. É verdade, Daniel, obrigado. É, vamos responder essa pergunta do, Dani, do João Gabriel Aguilera cara, hoje eu estou me sentindo oh, importante, só respondendo perguntas, eu gosto de programa assim ao invés de fazer uma previdência privada, o que que acontece João? por que que as pessoas fazem previdência privada? eu já conversei com clientes que gostam da previdência pela facilidade de que ele se programa e debita na conta pelo boleto programado. E o, e o tesouro, ele tem que ir lá e ele mesmo fazer a, a sua programação. Então, tudo tem vantagens e desvantagens. Então, vamos falar da vantagem da Previdência. Depois eu falo da vantagem do tesouro. Vamos falar da desvantagem da Previdência. ó oh, De nada, terceiro dia seguido aqui. Que bom que você está gostando, João Gabriel Aguilera. Continue. Eu já perdi a conta de quantos dias seguidos eu estou aqui. Nós estamos aí, bora lá, pretendo não faltar mais. Então, o que, que acontece? Vamos falar das vantagens da previdência. Vantagens da previdência. Então, por exemplo, esses dias um cliente falou assim, ah eu gosto da previdência pelo aspecto de se programar. E no caso do PGBL, você pode fazer a dedução na sua base de cálculo do imposto de renda para pagar menos imposto. Então, essas seriam algumas vantagens. Vamos falar uma desvantagem da Previdência, como no caso dessa pessoa que eu conversei ontem, ele paga para aplicar dinheiro. Ele paga para guardar dinheiro. Por causa da taxa de carregamento. Taxa de carregamento. Eu até assustei, porque para mim isso não existia mais. Uhum, uhum. Mas você estava aqui no dia que eu falei do moedor de carne? Sim, sim. Então, sim. era o dia do Alex, né? É. Do empreendedor. Isso. Isso. Moedor de carne. Os caras estão morrendo. Estão nem vendo, né? Tá nem aí. Pega o meu cliente, joga no moedor e deixa ele acabar financeiramente. E quando acabar, eu pego o outro. Então, o, o cliente guarda dinheiro, chega no final do ano, tem menos do que guardou. Moedor de carne. Tá? Não, mas é um longo prazo, rende sobre rende, rende sobre rende, juros compostos, você sai ganhando. Para. Isso não se aplica mais, não existe mais. O mercado nem trabalha mais com taxa de carregamento sobre previdência privada já acabou, então eu falei para ele meu, para com isso, muda de previdência então tem prós e contras então é o que aconteceu conversei com o cliente ontem agora vamos falar da vantagem do tesouro vantagem do tesouro você consegue hoje, por exemplo nesse, nesse movimento de alta da Selic né? ontem o, o, o copom elevou 1,5% então, agora nós estamos com 7,75, né? Então, se você pega um tesouro pré-fixado aí, com, de preferência aí, num curto prazo, para 2024, por exemplo, você consegue uma, uma boa taxa. E você garante aí, um IPCA a mais aí, uma garantia acima da inflação. Pronto. Então, você tem uma boa rentabilidade, garante acima da inflação, mas qual seria o contra? Tem gente que não gosta, tem gente que esquece, tem gente que não gosta de... Ah, eu vou ter que entrar lá, eu mesmo fazer a transferência do dinheiro para o Tesouro, uhum. do dinheiro para minha corretora, e da corretora fazer a compra do Tesouro, e o Tesouro demora para liquidar, aí eu entro na corretora e o dinheiro está lá. É melhor a, a própria Previdência ir lá e já faz um débito, como se fosse um débito em conta. Então, tem, tem casos e casos. Então, Previdência não entra no ITBI, depende do Estado, Tá? Tem Estado que está cobrando, viu, Daniel? Tem, tem Estado que está cobrando. Que São é ITBI, pa...
0: você consegue falar para nós?
1: Imposto de transmissão de bens imóveis. Alguns estados já estão. Então é o um
0: imposto, né? Sob... É ITBI Sob... é algum. Uhum.
1: Yeah. Mas estão t... ah, mudando muita coisa. ITCMD também. Uhum. Eita, nós tem tanta coisa já. É... Não! Não precisa tirar. Deixa? Não, mas é, 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 depende Mas depende Por isso que depende, depende do caso é, Por exemplo, esses dias nós estávamos conversando Sobre a questão do Penhorabilidade da previdência Meu amigo Ah tá Previdência não entra no inventário Aí sim Aí eu concordo Previdência não entra no inventário Sim porque quando, é, quando você, quando você, peraí Daniel, deixa eu só finalizar o assunto lá do João Gabriel. Então o que acontece? É, é bom, é bom essas, essas questões. KKK, né? É, o que acontece, João? Então existem situações que o cliente ele prefere o tesouro, tem situações que o cliente prefere o tesouro. Prefere o tesouro, tem clientes que preferem a previdência. Você vai analisar o que é melhor para você e prós e contras. Tem gente que não acha problema nenhum entrar lá e fazer a operação. Tem gente que prefere a comodidade de uhum. débito em conta. O que for mais tranquilo para você é bom. Tem produtos que te atendem, tem produtos que não te atendem. Todos são bons desde que te atendam. Uhum. Nenhum é bom se for capitalização. <risos> certo? Vamos falar do questão do inventário. A regra da, da, da previdência diz o seguinte, é uma vantagem também sobre a previdência. Todo investimento, quando você informa um beneficiário como seguro de vida, ah, tá, e escrever TCMD sem querer escrever ITBI, tá bom. Tranquilo, Ledinger, você é um cara tem moral comigo. É... Quando você faz um investimento e você informa um beneficiário como um seguro de vida ou como a Previdência, no momento da morte do principal, esse investimento ele já serve como uma forma de sucessão patrimonial. Então esse bem não precisa ir para inventário. Por isso que o seguro de vida é tão bom, ou no caso a Previdência, ela já pode ir direto para o beneficiário. Então, ó, x% vai para esse, x% vai para esse, x% vai para esse. Então, eu faço um seguro: ó, x% vai para o Mateus, x% vai para a Giovana, x% vai para Dani, x% vai para o Lucas. Você entendeu? Então, essa é a minha expressão de vontade. É como se fosse um testamento. Uhum. Você entendeu?
0: Você desburocratiza essa questão, né? Exato. Eu estou tô, tô em contato com bastante pessoas que estão passando por essa situação agora é muito difícil. É, muitos deles se encontram em dificuldade nesse momento, tem, tem o bem lá, só que está travado por essa burocracia.
1: Muitos casos, muitos casos, tem, muitos exato. casos a pessoa tem o bem. Prece, não, eu já vi casos da pessoa assim, ó, esse bem vale um milhão. Se eu pudesse vender. Uhum. Se ele tivesse desenrolado uhum. na parte da documentação. Ih, mas tá enrolada lá de, de inventário. Então uhum. vamos fazer o seguinte. Eu te dou 500. Você me assina um contrato de gaveta. E quando desenrolar, aí você me transfere. Então, quer dizer, a pessoa faz assim com o patrimônio. Uhum. Joga fora o patrimônio. Aí, com a diferença, o próprio comprador paga o advogado pro negócio desenrolar. Uhum. Aí a coisa anda. Porque a própria família não tinha dinheiro nem para pagar uhum. as custas. É, exatamente. E o comprador agora tem dinheiro e interesse. Porque ele vai gastar 50 mil. Uhum. Que seja. Que seja não, é proporcional que seja, ao valor do imóvel, né? Que seja. Opa! Que Ingressivo. seja não, que seja gasta 50 mil e tem um lucro de 450. Uhum. E eu não vou falar isso aí, não é caso fictício, não. Uhum. Já vi isso acontecer. Ô, Ju, porque
0: normalmente essas, esses, esses custos eles vão girar em torno vão ser proporcional ao valor do o valor imóvel.
1: do imóvel. Então, Exato, valor venal, valor do bem. Então. Não,
0: que morreu meu tio riquíssimo lá do Mato Grosso e tal, deixou umas terras pra mim. Se prepara, que vai ficar enrolado esse trem. <risos>
1: Então, aí a família vende a preço de banana, até para poder desenrolar o negócio. O comprador, ele compra, ele assume a, vamos dizer, a responsabilidade de desenrolar. E a família, como diz o, o, a palavra, delapidou o patrimônio. Uhum. Você entendeu? E aí pronto, um negócio que valia um milhão saiu pela metade do preço. Sendo que se tivesse feito um seguro de vida, com o dinheiro do seguro, podia ter pago as custas e aí pronto. Então, é uma questão Exatamente. de planejamento. E o seguro, a previdência, poderia fazer isso. Então, é um gasto uhum. que deve se pensar. O João Gabriel Aguilera disse, me sinto até importante. Muito obrigado pela resposta. Você não deve se sentir importante, você deve ter certeza que você é importante, porque você o é, porque você está aqui aprendendo sobre educação financeira. Muito obrigado, João. Sua participação é muito importante para nós. Ah, menino. <risos> Foi uma... Ô Ju, só, só voltando um pouquinho, só pra...
0: Então, é, é, é basicamente, principalmente para aquelas pessoas falar, assim, ah, o que, que eu vou deixar para os meus filhos, né? Cara, se ele já conseguiu alguma, algum patamar, algum patrimônio, alguma coisa pra deixar pros filhos, tá na hora de pensar na, nas tramitações que vão ocorrer, né? Você não fala, pô, meu pai é rico pra caramba, mas o cara já começa a suar aqui, ó, porque se o velho for, lascou, né? Não,
1: é, quantas vezes eu já vi, né, tios falando, é, eu me, eu me, me virei aí pra, pra construir do nada, quando eu morrer eles que se virem. <risos> Aí, acaba
0: dissolvendo tudo. Com aí assim.
1: na hora do, do velório a família lá chorando, aí vem a outra família, as amantes, os filhos, aí meu amigo a coisa tá feia, a coisa tá feia, aí meu amigo, aí você vai ver Ju, aí você vai ver o que é BO, viu?
0: Pessoal, claro, se tiver mais alguma pergunta, vamos aproveitar Não, esse, gente, faz esse profissional faz aí. E mas enquanto isso vamos já passar para as notícias, Ju. Vamos puxar as notícias, falar como o mercado está no dia de hoje. A gente não se estende. Toca esse barco, já foi bem legal. É bem legal quando o pessoal ah, interage, pergunta, de fato, porque daí o, que, o conteúdo que a gente cria aqui ele é direcionado, ele sana, né, uma, uma necessidade ali objetiva, né? Então vamos para as notícias de hoje aí, Ju. O que você trouxe para nós? Diz para nós um pouquinho o que que você falou no café a mercado, lembrando você Plano Dois, uh, plano educação financeira em diante, acesso aí o café a mercado que é todo dia o Ju batendo um papo com vocês, atualizando vocês sobre os acontecimentos do dia do mundo, né? O uh, que, que rolou hoje um pouquinho no café, Ju?
1: Hoje no café eu conversei é, rapidamente sobre a questão do petróleo, né? Nos Estados Unidos uhum. que está com uma com baixo estoque nos Estados Unidos e isso reflete no, no preço no Brasil, mas boa parte do da conversa mesmo foi focada a questão do cenário local, a reunião do Copom, né? Porque o café a é mercado, ele é um programa diário relacionado à abertura de mercado e ele como é diário, eu falo sobre coisas que aconteceram no dia anterior e que podem movimentar o mercado do dia. E o ponto principal do, do dia anterior foi a reunião do Copom e o aumento da taxa Selic em 1,5%. Então, por que, que se tomou essa decisão? Para frear a inflação. Então, aumenta a taxa de juros para que o custo do crédito fique mais caro. Então, se eu for pegar dinheiro emprestado para comprar algo, vai ficar mais caro. Então, isso freia o consumo. E até as empresas também. Se o juro da renda fixa está mais alto, para que, que eu vou investir na empresa se na renda fixa, onde basicamente, né, teoricamente, ocorreria menos risco? Então, eu vou direto na renda fixa. Então, as empresas também diminuem o investimento. Então, isso é meio uma forma de. É, é, uma política. contracionista, essa é a palavra, né? Não é expansionista, é contracionista. Então, você aumenta a taxa de juros. Para quê? Para conter a inflação. Para diminuir o consumo. Agora, e quanto ao investidor? Aí eu falei muito disso. O que, que você, investidor, deve fazer? Correr para a renda fixa? Hum, nem sempre. Analise seu perfil, analise se agora é hora de entrar mais ainda na renda variável, porque as taxas estão descontadas, as quotas estão descontadas. Se nós tivemos 128 mil pontos em maio, e agora nós estamos com 106 mil pontos, e você é da renda variável, por que não entrar mais? Uhum. Você Entendeu? Então a questão é: o que eu conversei bastante no cenário? O que fazer em momentos como esse? Quer ir para a renda fixa? É um bom momento. Se for para a renda fixa, você pode ir em Tesouro Selic, títulos indexados ao CDI, Tesouro IPCA, que paga a variação da inflação, mais um juro. Muito bom. Mas por que não olhar com bons olhos essas boas empresas que nós temos no nosso mercado? e que estão com bom preço. Poxa vida, você vai... Lógico, não, nunca estamos falando aqui de, de recomendação de empresa, mas, poxa vida, vale tava mais de 100 reais há pouco tempo atrás, então, 70 reais hoje, onde é viu? Uhum. Você entendeu? Então, por que não olhar com bons olhos a renda variável? Mas quando for fazer isso, faça com bom acompanhamento, tenha uma boa gestão do risco, não invista sozinho, não mete a cara, não vai na loucura... Uhum porque a volatilidade vai continuar, estamos numa época de aperto monetário e a tendência é aumentar, a taxa de juros vai aumentar já deixou muito claro que nós vamos chegar em dois dígitos já no começo do ano que vem e muito provavelmente um ponto e meio na próxima reunião do Copom então basicamente foi isso que nós conversamos no, no Café Mercado de hoje, o que fazer com a alta de juros? Analise analise seus investimentos uhum. e sempre, sempre eu sempre incentivo a olhar foco no longo prazo. Quem foca no longo prazo não erra.
0: Sensacional, fica essa dica, pessoal. Top demais. Uh, essa coisa de longo prazo fica cada vez mais claro na é minha evidente, cabeça. Cara. É, é o tempo vai passando e a gente já até a gente desiste. Não digo que rápido, mas a gente desiste da ideia de fazer tudo isso acontecer amanhã, sabe? Você fala, ah, meu Vamos olhar lá na frente que a, a coisa vai melhorando durante o caminho, né? Não é uma loucura. E Bovespa aí agora nesse momento menos 0,57% na casa dos 105 mil pontos, tá? Hoje Bovespa aqui abriu numa, numa pequena alta aí, vamos dizer. Ele fechou a 106... Não sei se está atualizado o meu aqui, mas está só, tá só 6 pontos de diferença da... da da, do fechamento para abertura do trem aqui tá tudo errado mas ele tá lateralizado <risos> tá errado, né? assim é, é não para mim tá tudo errado aqui tá não tá não tá não atualizou legal não mas ele está meio lateralizado, né? Ele ficou negativo, positivo, negativo, positivo e agora ele está se mantendo aí negativo no dia de hoje já. Uma oscilação aí. Uh, o dólar que está 1% positivo na faixa aí dos 5 ,61 reais, né? Maiores altas ali a gente tem Ambev na casa dos 7% ali. Uh, lojas americanas também ali tentando... Uh, balancear a coisa com menos 6,44% nas maiores baixas, né? Então o negócio tá meio que balanceado aí, tá no pé de ganho. Rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, né, Ju? É, falando em rico, hoje,
1: pobre, cadê o Banco Inter, né? Que...
0: Exatamente. O Banco Inter
1: não saía daqui, né? Exatamente. Os melhores e piores, então... Mas
0: não tá, bom. tá mais nada. Então tá bom, né? Nesse dia de hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, vocês têm mais alguma pergunta, pessoal, pra gente fazer aqui? Ah, queria agradecer de verdade aí a presença de vocês aqui nos acompanhando. Ah, vamos, eu procuro sempre manter mais o silêncio aqui, porque o Ju de fato pode tirar muitas dúvidas aí, vai de vocês perguntarem, vai de vocês buscarem aí sanar as dúvidas de vocês, né? Mas estamos juntos aqui. Ju, se você puder mandar um beijo pro pessoal aí agradecer as perguntas e tudo mais, pra gente tocar nosso
1: barco. É um prazer estar aqui e. Podem fazer perguntas também, você que vai assistir em outros horários, pode mandar também depois a pergunta, pode mandar nos grupos, pode mandar você que tem contato com a gente, ah, eu queria saber disso, queria saber daquilo, é, por que acontece essa coisa, por que agora é hora de investir nisso, pode fazer a pergunta. A gente, eu sempre fui do pensamento que quem pergunta é mais inteligente do que quem responde eu é, é um, Uma vez eu tava lendo sobre fazer perguntas, né? E eu gosto de dessa questão de perguntas, né? Porque quando você tá fazendo perguntas, você tá envolvido. Uhum. É, todo dia eu tô na aula, minha câmera tá aberta, eu tô envolvido, eu faço perguntas. Mas por que disso? Mas por que daquilo? E é o, é o meu jeito de participar. Porque também é muito fácil eu me distrair, então. Minha cabeça vai lá na China, volta, então, meus pensamentos têm pensamentos, é muito fácil eu me distrair, então, eu estou envolvido, eu tô perguntando, mas por que disso, Mas por que daquilo? Mas, peraí, você falou isso, mas agora você tá falando, mas o que que é? Não, isso eu não vejo aplicação prática, então, os professores sofrem comigo. <risos> mas também tá, eles gostam, porque aí não, não fica aquela aula monótona. É, na né?
0: realidade, ele sente que ele está sendo efetivo, né? quando você responde uma pergunta, você tem certeza, uma vez que a pessoa entendeu de fato, né, você tem certeza que você gerou uma mudança, só e não jogou palavra pro alto.
1: E tá também, bem. se a pessoa falar besteira, tem alguém prestando atenção. Uhum. Você viu aqui, o Daniel falou, ah, TBI. Eu falei, não, ITBI não. Ele, peraí, ah, era inventário. Ah, tá. Então, <risos> quer dizer, tá atento, né? Agora, Exato. o professor tá falando, né? Uma vez eu vi um quadrinho, era assim, tava vários, vários alunos e um professor. Aí depois na outra cena tava um professor e vários gravadores. Aí na última cena tava vários gravadores e um gravador. Uhum. Então é igual a aula virtual hoje, né? Um monte de tela fechada. Então, é só ir lá e fechar a sua tela também. Ou gravar a aula e deixar lá. Né? Agora quando tem gente fazendo pergunta, né? Uhum. O professor não dorme, né? Fica aquela. Bom, quando eu tô na aula, os professores estão atentos. Eu não deixo ninguém dormir. Né? <risos> Comigo não, Violão. Dormir
0: enquanto fala, né?
1: Aqui não, Violão. Então é, é isso. É 10 horas da noite e eu tô fazendo pergunta. Calma aí, gente. Calma aí que eu não tô entendendo isso aqui. Eu, eu tive uma aula de sucessão. Meu amigo. Quando é? Regime de Regime de comunhão universal. Quando é meiação, Quando é herança? Quando o filho é do outro casamento? Quando não é? Quando que é a herança? Quando é meiação, Quando é um, tantos por cento de um? Quando é adiantamento da legítima? Tudo isso vai cair na prova. Eu falei meu amigo como é que é difícil entender essas coisas? É muito detalhezinho é muito detalhezinho é muito detalhezinho. É muito detalhezinho. Aí morre todo mundo na mesma hora. Quem é o herdeiro? Não, caiu no avião. O avião caiu puff, caiu todo mundo morreu todo mundo ao mesmo tempo. Quem é o herdeiro? Aí tinha um filho, tá? Você escutou? Você viu que fez um barulho lá em cima?
0: É, não, mas foi alguém derrubando vassoura. É, pode ser. Eu acho que voltou. Voltou?
1: Então tá bom. Hello, hello.
0: hello. Não, aí, vamos encerrar calma. aqui rapidinho vamos aproveitar para a gente encerrar e tocar nosso barco aqui. Bora lá. E fica aí a, a, as dúvidas que foram sanadas de hoje. Muito obrigado pela participação, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar aqui diariamente, por favor. Se você não tiver uma dúvida, às vezes conversando com alguém, surge uma dúvida. Fala assim, eu vou levar lá no diário para ver se o Juliano sabe mesmo. Vem algumas perguntas capciosas, cabelúdicas, né? É que eu tenho é. certeza que o tanto que esse cara estuda, ele com certeza vai saber ou vai saber um caminho para lá. Ou vai e ter... se eu não souber, eu conheço quem sabe. Ha! Exato, né? Aquela <risos> resposta padrão. Depende.
1: Não, vou falar não sei.
0: <risos> Brincadeira, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Matheus da esse foi mais um Diário Consulte para vocês. E guesswatch, amanhã estaremos aqui também para conversar um pouquinho no seu almoço, tá bom? Obrigado e até amanhã. Valeu!